0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Vă invit să rămâneți alături de noi pentru a audia lecturarea unui episod din cartea Mielul lui Caleb Înregistrarea și producția a fost făcută în studioul Transworld Radio România Audiție cât mai plăcută
1: Caleb și mielul au crescut mult în timpul verii. Caleb era acum mai înalt, mai puternic și mai încrezător în el ca și isac. Tatăl său i-a încredințat lui Caleb o responsabilitate mai mare. Îl lăsa să intre primul în pășune și să o verifice dacă nu cumva sunt în pășune șerbi sau plante otrăvitoare. De asemenea, Așer îl lăsa singur să păzească oile în timp ce el dormea. Așer i-a spus într-o zi, de când ai mielul acesta, ai devenit un păstor mai bun Îl iubești și de aceea te îngrijești de nevoile sale Și aceasta te face să te gândești și la celelalte oi și să ai grijă și de ele Caleb s-a umflat de mândrie în inima lui când a auzit cuvintele tatălui său Tot așa cum altădată, inima i se umplea de rușine și de mânie când acesta îi amintea de neglijența lui Isaac crescuse și devenise mai independent. Mama lui adoptivă nu mai avea lapte, așa că trebuia să caute și el ca toți ceilalți miei ceva de mâncare. Întotdeauna când îl chema Caleb, își ridica imediat capul și îți dădea impresia că el trăgea mereu cu urechea. Isaac își ridica ochii, având întotdeauna o privire ageră, care parcă voia să spună „Mă chema Caleb, oare ce vrea cu mine?" Și apoi alerga repede să afle. Celelalte oi îi urmăreau cu privirea, curioase să știe ce se întâmplă. Dar se pare că își o seama că între Isaac și Caleb exista o relație deosebită care le excludea pe ele. În vara aceea, Caleb a învățat o lecție grea în legătură cu păstoritul. El cunoștea cât de mult iubea tatăl să oile și totuși, într-o zi, a făcut ceva nepotrivit. Așer avea o oaie care se rătăcea tot timpul. Caleb și Așer mergeau după ea, o aduceau în turmă, ca după câteva clipe să dispară iarăși. Mai curând sau mai târziu, ea ar fi fost omorâtă de fiarele sălbatice sau ar fi furat-o vreun alt păstor, în timp ce pentru ei era în permanență o povară. Așer i-a zis lui Caleb, există două posibilități. Trebuie să alegem una din două. Ori o tăiem și ne ospătăm noi din carnea ei Și nu alți păstori Ori punem capăt rătăcirilor ei într-un fel Ce părere ai? Caleb era mândru că tatăl său i-a cerut părerea Și înainte de a-i da răspuns a gândit foarte bine Începuse să urască oaia aceea Care le făcea viața atât de obositoare Însă ea era tânără și prostuță Ar fi fost prea dur ca ea să moară numai pentru acest lucru nu putem face nimic, un în piedica să mai rătăcească, spuse el în cele din urmă. Îi mai dăm o șansă, a căzut de acord Asher, dar va fi pentru ultima dată. Dimineața următoare, ea a pornit iarăși la drum, cu capul sus și cu rechile ciulite, ca și cum ar fi mers în căutarea unei pășuni care se afla dincolo de deal și pe care o știa numai ea. Asher s-a întors cu ea, purtându-o pe umeri, deoarece oaia... Avea un picior rupt care i-a târna. Cum și-a rupt piciorul? A întrebat Caleb. Eu îl am rupt, cu bâta, a răspuns Așer. Observând surprinderea și durerea pe fața lui, Așer a adăugat. Nu este ușor să îngrijești de creaturile pe care le iubești. Uneori trebuie să le rănești pentru a le salva de la lucruri mai rele. Ea nu va mai rătăci niciodată și cu timpul piciorul ei bolnav se va vindeca. Acea oaie i-a făcut mult necaz tatălui său. De câte ori se deplasau cu turma, el trebuia să vină să o poartă pe umeri sau să o lase pradă jacalilor. Și totuși el o ridica voios în brațe, apoi o lăsa jos cu multă tandreție, aducea apă ca să bea și spre răgori capul. Ar fi fost mult mai ușor să o jungie și apoi să-i mănânce carnea, decât să se obosească atât de mult pentru ea. Caleb însă a învățat o lecție din tot ce a văzut. Tatăl său iubea cu adevărat oița aceea, chiar dacă o lovise intenționat. Mai târziu, Caleb a observat că ea se afla mereu în preajma păstorului, atunci când se deplasau. Mergea legănat și lânghiontea mereu pe așer. Ca să-i dea câte o trufanda Nu se temea de el Și nici nu ținea necas pe el Se purta ca și cum i-ar fi învățat lecția În lunile de vară Așer și Caleb s-au întâlnit cu alți păstori Care venise răguturmele din diferite părți Oamenii aceștia aveau o mulțime de lucruri de povestit Lucruri extraordinare în legătură cu Moise Moise păstorul și cu fratele său Aaron, purtătorul lui de cuvânt Ei au chemat pe toți conducătorii poporului Israel și le-au spus că Dumnezeu a văzut suferința lor și că îi va izbăvi Au fost unii însă care n-au crezut, au spus păstorii Cum se poate asta? a exclamat Asher, care se încredea din toată inima în Dumnezeu când Moise și Aaron au făcut minuni înaintea egiptenilor ca să le arate că mesajul lor venea de la Dumnezeu, vrăjitorii lui Faraon au făcut și ei aceleași lucruri, aceleași minuni. Faraon a început să râdă de Moise și Aaron și au mărit norma de lucru a robilor. Iar lucrurile s-au înrăutățit. Acum oamenii sunt nemulțumiți și cârtesc împotriva lui Moise și cer să cadă asupra lui blestemul, deoarece a venit în Egipt. Caleb s-a înspăimântat. Nu era Dumnezeul
0: lor mai puternic decât vrăjitorii lui Faraon?
1: Ca și cum i-ar fi ghicit gândurile, unul din păstori a continuat. Dar când toiagul lui Aaron... S-a prefăcut în șarpe, lucru pe care l-au făcut și vrăjitorii, șarpele lui Aron a înghițit pe ceilalți șerpi. Tot așa îi va înghiți și Dumnezeu pe egipteni, a spus așa râzând, orice ar face vrăjitorii lui faraon. Cuvintele acestea l-au încurajat pe Caleb. Apoi s-a întâmplat un lucru și mai ciudat, a continuat păstorul mai în vârstă. Am auzit numai. Dar aș fi dorit mult să văd cu ochii mei așa ceva."
0: Spune, despre ce este vorba?" a strigat
1: Caleb, care uitase că în prezența celor bătrâni trebuia să tacă. Însă nimeni nu l-a mustrat. așa era și el curios să afle ce avea să spună acest om. Folosind același toiag care se transformase în șarpe, Moise a atins apele Nilului, Marele Fluviu, care s-au prefăcut în sânge. Fratele său a adăugat. Ei au mai spus că în toată țara Egiptului apa s-a transformat în sânge, până și cea care se afla în căni și în găleți, îți poți închipui așa ceva? Caleb se înfioră. Firește, faraon și-a dat seama că este lucrarea lui Dumnezeu, a spus așer. Faraon s-a lăudat că și vrăjitorii lui puteau face aceleași lucruri și nu a vrut să se supună. Cu toate că au murit toți peștii și nu se putea bea apă de nicăieri S-a întâmplat asta și în Gosen? În mijlocul poporului nostru? Întreba Așer, gândindu-se la soția și fiicele sale Nu, numai la Egipten. După care Așer a zâmbit și a declarat încrezător Dumnezeu ne protejează, cu siguranță el ne va izbăvi Bătrânul a continuat Apoi au venit broaștele – Vroaștele? – s-a mirat Caleb. – Da, au pătruns peste tot, au ieșit din marele fluviu și au început să sară pe străzi, au intrat în mâncarea oamenilor, s-au zis că au ajuns chiar și în palatul lui Faraon, chiar în patul său. Caleb râdea în hohote, el considera acest lucru amuzant. –
0: Vroaștele în patul lui Faraon, cine a mai auzit? –
1: îi plăcea mult de acest Dumnezeu care avea simțul umorului. Da, spuse păstorul mai tânăr, ironic și nerăbdător, da, vrăjitorii lui Faraon au spus că și ei pot să aducă broaște în țara Egiptului și, într-adevăr, au reușit să facă acest lucru. Cum știa Faraon de unde veneau broaștele? Dacă erau de la Dumnezeu sau de la vrăjitori? A întrebat bat jocoritor, așer deoarece îi displacea tonul cu care vorbise păstorul. Faraon este tot atât de ori cât este și împietrit, se lasă el așa de ușor înșelat de magicien. Money. Da, atâta timp cât acest lucru îi oferă o scuză ca să nu asculte de Dumnezeu I s-a răspuns băiatului
0: Ce s-a întâmplat cu broaștele?
1: A strigat Caleb
0: Mai sunt încă în țara Egiptului?
1: Nu mai sunt Faraon a promis că va da drumul poporului Dacă Moise îl va ruga pe Dumnezeu să îndepărteze broaștele Deci suntem liberi a strigat Caleb și fața ei s-a luminat de bucurie. Acum puteau să meargă acasă, iar mama lui va avea ocazia să-i vadă mielul. Nu mai aveau de ce să se teamă. Păstorii au dat din cap. Cel mai bătrân dintre ei a spus. Moise s-a rugat și broaștele au murit. Oamenii le-au măturat și au făcut grămezi mari pe străzi, afară în câmp, în curțile palatului... Mirosul broaștelor moarte era atât de puternic încât oamenii abia puteau să respire După ce broaștele au murit, lui faraon nu i-a mai fost teamă de Dumnezeu și a revenit asupra promisiunii făcute lui Moise Iar oamenii trebuiau să lucreze până li se rupe spatele, până cad jos și mor, a adăugat tânărul cu amărăciune
0: Faraon nu ne va da voie să plecăm niciodată?
1: A întrebat Caleb descurajat ne va da drumul, a spus așer. Nimeni nu poate să sfideze pe Dumnezeu la nesfârșit. Așa crezi tu, spuse tânărul. Însă eu mă bucur că sunt un om liber și trăiesc aici în munți și nu printre cei care fac cărămizi în Egipt. E, vorbești de parcă n-ai avea mai multă teamă decât faraon, l-a acuzat așer. Eu cred în ceea ce văd cu ochii mei și aud cu urechile mele. De-a lungul secolelor, frații noștri au fost robi și Dumnezeu n-a ținut seama de ei. Iar acum a venit Moise păstorul, un om care a crescut ca și egiptenii și care, prin cuvintele sale, a răutățit situația poporului. Apoi a continuat mai înverșunat. Dacă iar ar păsa de noi și dacă ar vrea să ne ajute, Dumnezeu l-ar lovi de moarte pe faraon, care îți pentru promisiunile lui neadevărate. Dar faraon se îngrașă tot mai mult, în timp ce poporul nostru moare în mizerie. Acestea sunt lucrurile pe care le văd și le aud, frate. Și până când nu voi auzi altele, eu am grijă de mine și rămân aici pe dealurile acestea. Dumnezeu aude ce vorbești, i-a reamintit Așer. Dumnezeu e surd, a răspuns pastorul. Caleb nu auzise niciodată pe cineva care să vorbească în felul acesta... Și s-a înspăimântat. El a observat că aceste cuvinte l-au măhnit și pe tatăl său, iar ceilalți păstori nu știau ce să facă, să-l aprobe pe tovarășul lor sau să nu-l aprobe. Caleb crezuse că tatăl său avea întotdeauna dreptate în toate lucrurile, însă acum, pentru prima oară, i-a trecut prin minte această idee groaznică.
0: Și dacă tatăl său se înșela, dacă Dumnezeu nu avea putere, iar Asher a fost amăgit. Atunci nu mai rămânea nimic din ceea ce a fost odată Totul era o minciună
1: În acele momente, Caleb a avut impresia că lumea lui se prăbușește L-a cuprins o oboseală cumplită Tot felul de gânduri negre îl năpădiseră S-a sculat să fugă, spre a nu mai participa la o asemenea discuție Dar unde este asta El era real Lucrurile pe care le poți vedea și pipăi, sunt mai reale decât toate celelalte Așa cum a spus pastorul. În clipa aceea, Caleb avea nevoie De lucru cel mai real Pe care el îl cunoștea Pentru a se sprijini Isaac dormea cu capul Pe spatele unei oi din turmă Dar când l-a strigat Caleb S-a trezit S-a întins și a venit imediat la el Spatele lui acoperit de lână Era un loc minunat pentru Caleb Ca să-și îngroape fața și lacrimile. Noaptea aceea, pe când ceilalți oameni dormeau, Caleb și Așer stăteau de veche în jurul turmei. Așer și-a dat seama că fiul său era tulburat și de aceea aștepta de mult timp să-i vorbească. Caleb tăcea în încăpățânarea lui, fiindu-i teamă să dezvăluie ceea ce se petrecea în inima sa. Așer cunoștea totul, așa că în final spuse... Caleb, trebuie să te încrezi în Dumnezeu. Și dacă
0: Dumnezeu este surd, ce se va întâmpla cu noi? Nu vom merge niciodată acasă.
1: Faraon este surd, nu Dumnezeu, i-a spus Așer.
0: Cum putem să știm că se spune adevărul? Poate că istoria cu rugul în a fost doar un vis și el a crezut că este ceva real, dar nu era.
1: Ce este real? a întrebat Așer.
0: Lucrurile pe care le poți vedea și pipăi, de
1: exemplu, Isac este real." A adăugat Caleb pe un ton oarecum provocator. Ce se întâmplă atunci când vezi un lac sau un eleșteu, dar știi bine că acolo nu există niciun lac cu corturi, copaci și turme în jurul lui. Este oare real?" Apoi a spus lui Caleb că un om care merge printr-un deșert Vede tot felul de lucruri ciudate în lumina orbitoare a soarelui Lucruri care, deși par a fi reale, nu sunt Dar poți vedea și lucruri reale, care dispar încet Sau își pierd farmecul datorită razelor soarelui Sau, cel puțin, așa se pare Numai un prost poate să creadă tot ce vede cu ochii lui A spus Asher Poți vedea dragostea Poți să o atingi Poți spune ce culoare are dragostea? Caleb a dat din cap, în timp ce așa a continuat. Cel mai bine e să te încrezi în Dumnezeu. Curând vom afla dacă Moise a spus adevărul sau a visat numai lucrurile pe care le-a văzut.
0: De ce îngăduie Dumnezeu ca oamenii să moară?
1: Voia să știe Caleb. El ar fi dorit atât de mult să se încreadă în Dumnezeu, însă nu putea să uite cuvintele păstorului. Când s-a pierdut cârlionța ta, te-ai dus să o cauți?" l-a întrebat așer. Caleb a aprobat printr-o mișcare a capului, întrebându-se ce legătură are acest lucru cu Moise și cu Aron. Ai găsit-o?"
0: Da, dar era moartă și jumătate mâncată de fiare."
1: Dacă ea ar fi strigat, n-ai fi găsit-o mai repede?" Caleb și-a amintit cât de mult timp i-a trebuit să o găsească, deoarece ea se îndepărtase mult, iar el, în loc să o caute, a adormit în noaptea aceea.
0: Nu înțeleg ce vrei să spui.
1: Dacă oaia nu s-ar fi îndepărtat atât de mult, poate ai fi salvat-o. I-ai salvat viața mielului și l-ai adus acasă. Ei, tot așa și Dumnezeu va veni să ne salveze. Nu știm cât timp o să treacă, deoarece Dumnezeu nu apreciază timpul în zile și în săptămâni ca noi. Probabil că ne-am rădăcit, că ne-am îndepărtat prea mult. Probabil nu strigăm destul de tare sau abia acum au ajuns la El rugăciunile noastre. Noi am început să ne rugăm numai când am ajuns într-o stare disperată. Probabil că El va veni în ajutorul nostru mai repede decât ne așteptăm ca și cum ar fi fost conștient de sentimentul de vinovăția lui Caleb, deoarece dormise noaptea aceea în loc să meargă în căutarea cârlionțatei, așa era continuat. Dumnezeu nu doarme, fiul meu. Dumnezeu lucrează în timp ce noi suntem în întuneric. Când ne va izbăvi domnul, păstorul acela necredincios va rămâne aici pe dealuri. El va continua să fie rob în Egipt, iar noi vom fi oameni liberi.
0: Și vom sta aici pe dealurile acestea?
1: A întrebat Caleb Și întunericul a dispărut din inima lui Deoarece cuvintele lui Așer i-au alungat teama Nu, vom merge acasă, a spus Așer A sosit momentul ca noi să mergem acasă Și să așteptăm ca Dumnezeu să împlinească promisiunile sale Caleb a zâmbit fericit Acestea erau exact cuvintele pe care dorea să le audă L-a ridicat pe Isac în brațe și a început să strige la el
0: Ai auzit, Isaac? Mergem acasă! La Radio Vestea Bună ați ascultat lecturarea unui episod din cartea Mielul lui Caleb Înregistrarea și producția a fost făcută de studioul Transworld Radio România Rămâneți cu bine până la o nouă întâlnire în lumea captivantă a cărților!